Halo selamat malam semuanya Terima kasih Semoga bisa menghibur Dan memberikan Dedikasi Apa yang saya lakukan ini uh, Kali ini Saya belajar untuk konsisten Dalam membuat uh, Podcast Atau bukan podcast sih, Lebih tepatnya Lebih tepatnya bacaan Bacaan yang ingin saya lakukan seperti halnya apa yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya ada pembacaan puisi serta pembacaan cerpen dan juga ada pembacaan esai pun nanti kalau memang uh, sempat saya ingin uh, mengisi uh, Spotify ini dengan bincang-bincang dengan teman-teman kolega partner perihal banyak hal mungkin uh, mulai dari uh, sastra, budaya, pendidikan, bahasa, filsafat dan sebagainya. Intinya kalau malam ini di malam minggu ini uh, saya ingin membacakan esai yang ditulis oleh Afrizal Malna pada bab 3 di dalam buku yang berjudul Sesuatu Indonesia. babnya itu bicara tentang narasi-narasi manusia dalam puisi ini menarik tapi yang ingin saya baca dalam konteks ini saya mau membaca di bab 2 di dalam subjudul itu ada judul lagi seperti itu jadi uh, perbincangan pada malam hari ini atau bacaan ini uh, saya memfokuskan pada bab 2 dengan judul yaitu teologi puisi dari keindahan dan kerusakan selamat mendengarkan kedengaran suatu suara yang halus merdu berkata tujuan sekalian ada dalam diri sendiri tidak ada asal tujuan pangkal ujung yang diberi dari luar apa yang kau pandang terjadi sekarang tak ada waktu dulu dan nanti semua barang sudah ada ada dan akan ada dalam sebentar itu juga supaya segala makhluk tahu benar bahwa harus turut menari dalam pesta cahaya agar berbahagia ia harus dalam api bernyala membakar segala ikatan buta yang di karangnya dibikinnya sendiri jiwa makin lama kian lebar dan pada saat ia berdiri dari kalbu hati dunia segala alam segala matahari bulan dan bintang ada dalam dirinya puisi ditulis oleh Sanusi Pane sajak berjudul Siwa Nataraja ditulis tahun 1957 dalam penelitian sastra Jawa kuno Seth Mulder banyak mengungkap kehidupan para penyair dalam kurung kawi serta pandangan-pandangan religius mereka yang mengesankan telah menempuh jalannya sendiri para kawi ini dianggap memiliki dewanya sendiri dewa keindahan yang jadi pemujanya istada Istadaweta 
istadewata keindahan bagi mereka adalah jalan dan juga tujuan mencapai unifikasi bahwa Tuhan mewujudkan presentasinya dalam keindahan penyair menemuinya dimana saja ia mendapatkan dan mengalami keindahan itu dalam pandangan mereka Dewa itu bukan hanya asal mula dan tujuan akhir dari segala keindahan Mereka menyerahkan dirinya kepada semacam ilham puitis yang memabukkan Maka mencipta atau menikmati karya sastra bagi mereka Sama dengan keluar dari diri sendiri Hanyut mengalami keindahan itu Dari penelitian terhadap sastra Melayu klasik Pengamat Rusia Brankinsky Barak uh, Brakinsky juga melihat keindahan puisi sebagai pembayangan kekayaan Tuhan Maha Pencipta. Mengacu pada Brakinsky, ini juga ada ATU melihat bahwa puisi-puisi Amir Hamzah merupakan representasi dari keindahan ilahiyah ini. yaitu keindahan yang terjelma dalam keanekaragaman alam dengan spektrum warnanya yang lengkap dan dengan deskripsi. Keindahan alam yang berbagai wujudnya rupa maha sempurna memang secara tepat mengungkapkan ideal estetika Melayu klasik dan secara pragmatik elang yang leka dimabuk warna melebur dalam keindahan yang maha sempurna itu puisi sebagai representasi keindahan dan keindahan merupakan representasi pencapaian jiwa suatu yang ilahiyah memang mewarnai hampir bagian besar konsep estetik puitika pujangga baru dalam sebuah saja yang berjudul sukma pujangga hal ini disebut je tatengkeng sebagai gerak sukma yang terus menjelma ke indah kata dalam puisi kata jadi praksis dari sukma itu sendiri untuk mencapai keindahan dengan diksi mengambil wilayah Hindu India sejak sanusi yang dikutip pada awal pembicaraan ini bisa dilihat sebagai representasi dari religiusitas itu juga yang dipusatkan pada diri sebuah antropomorfosis yang teosentris spiritualitas yang dibawanya melambung-lambung di, di antara penolakan terhadap segala bentuk ikatan termasuk terhadap dirinya tetapi sekaligus juga sebuah penerimaan total dalam semesta yang hidup dalam diri Diri jadi semacam konsep puitik yang tidak lagi dibatasi sebagai personifikasi individual Melainkan lebih sebagai mistifikasi antara aku dan dia Spiritualitas kata disitu tidak lagi mengandaikan adanya keretakan semiotik Ia melakukan totalitasi totalisasi kepada setiap hal yang semuanya berpusat pada diri Antroposentrisme transenden itu mengatasi banyak hal dari kemampuan manusia melakukan tra- transendensi walaupun ada emanensi antroposentris dari kepercayaan lain juga yang melihat 
ini tubuh dosa dan darah merah tak dapat mewarisi kemuliaan Allah seperti dikatakan uh, Frodelin Ukur dalam sebuah puisinya uh, seorang pendeta yang juga penyair ini emanensi itu diletakkan pada tubuh yang dilahirkan sakit dan mati sesuatu yang bisa rusak tua, membusuk dan lenyap tubuh jadi deskripsi pertama untuk mengandai manusia berhadapan dengan dunia di sekitarnya dalam kerja transendensi dan emanensi kedua hal ini jadi lingkup kosmologi kosmologis akulirik yang mengendali manusia sebagai makhluk berdiri di muka bumi dalam kurung manusia sebagai hilafah di bumi yang melakukan kerja pemaknaan dengan kemampuan menetap dan men- menatap dan mendengar untuk menandai adanya kekuatan menyeluruh yang mel- yang melingkungi dan mengatasi dirinya kalangan agama menyebut hal ini sebagai padanan dari keberadaan Tuhan sebuah konsep menyeluruh yang mengawali dan mengakhiri pertanyaan-pertanyaan ontologis lewat penalaran rasio mampu menjelaskan penjelasan Tuhan melalui eskatologi Islam Norholic Majid melihat penyeluruhan itu sebagai janji Tuhan bahwa Tuhan akan men- memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaannya pada seluruh horizon dan pada diri manusia sendiri kemudian memahami iman dalam praktek manusiawi sebagai bentuk mendasar pergantian manusia akan diri dan citra kreatif tentang dirinya sendiri dari pemahaman seperti ini pulalah pembicaraan mengenai teologi puisi dilakukan sebuah istilah yang kemudian digunakan tidak untuk mewakili otoritas agama apapun pandangan anafis yang melihat sastra merupakan produk kebudayaan jadi bahan pertimbangan juga di sini baginya Islam tidak membawa konsep kesenian atau kesusastraan melainkan derajat kemahlukan yang optimal dalam pemahaman Kristiani praksis teologi ini mendapatkan gambaran dalam pandangan TH Sumartana yang melihat firman atau kata yang menjadi daging dalam wujud seorang putra yang lahir dari kandang dan mati di kayu salif adalah merupakan isi dan sekaligus merupakan cara berteologi akhirnya teologi puisi di sini lebih dipahami sebagai akulirik yang mencari pen- penandaan ilahiyah sendiri sebagai praksis keimanan dari benturan-benturan yang dihadapi penyair dalam kehidupan nyata atau dalam atau dari konflik struktur semiotik antara iman dan kenyataan begitu pula puisi dalam pembicaraan ini dilihat sebagai praksis teologi yang bergantung pada kata sebagaimana imanensi tubuh yang tak bisa ditolak sebagai pusat menandang memandang dunia di sekitarnya oleh karena itu pembicaraan ini hanya mendasari pada puisi-puisi yang bersifat teologis yang melihat betapa berharap Berha, betapa harapan-harapan moral agama dalam dunia puisi ikut bergeser berhadapan dengan konflik berlangsungan 
dalam struktur-struktur semiotik dari kenyataan maupun konflik tauhid yang dihadapi. Dua wilayah besar memang mewarnai teologi puisi ini. Yang pertama, teologi puisi yang menjelaskan e, diri dan mendapatkan sumber-sumber pemaknaannya dari eskatologi agama. Dan kedua, e, teologi puisi yang tidak lagi menggunakan eskatologi agama sebagai sumber penjelasannya, melainkan melalui semacam pembebasan diri melakukan praksis iman di luar otoritas agama. Puisi sepenuhnya dilihat sebagai media ekspresi yang bebas tanpa harus menempuh konsekuensi-konsekuensi ateis. Puisi Indonesia Sejak munculnya gagasan-gagasan nasionalisme dan dunia modern adalah puisi yang dilahirkan dari banyak penyair yang telah meninggalkan bahasa primordialnya melakukan migrasi budaya menuju ke dalam kehidupan bahasa baru yang bergolak yang disebut sebagai bahasa Indonesia bahasa yang punya beban kesatuan serta keberagaman budaya-budaya lokal yang, menyeb- yang, menyebur- yang menyerbunya juga tingginya mobilitas sosial, politik, dan ekonomi lewat urbanisasi yang berlangsung inilah spirit, spirit puisi modern dengan proses-proses Formasinya yang tumbuh bersama tumbuhnya konsep kebangsaan Konsep yang dibulatkan dari beragam etnis dan bahasa-bahasa lokal Pembaruan agama dalam kurung Islam Dan konsep pemerintah yang belum pernah ada sebelumnya Yaitu kepala negara yang tidak lagi dilegitimasi oleh kekuatan ilahiyah Tetapi dikontrol oleh rakyat dalam dan parlemen Spirit puisi yang lahir dari bentukan pergolakan seperti itu, kemudian mempertahankan dirinya dengan memilih kata sebagai pertaruhan kreatif. Mempertaruhkan diri pada bahasa nasional sebagai basis komunikasi verbalnya, bahasa kesatuan yang kemudian menjadikan pusat perjuangan nasionalisme linguistik. Para penyair dari Pujangga Baru, perjuangan linguistik untuk terbentuknya kebudayaan baru, manusia baru, Kebebasan dan kemerdekaan yang direpresentasi dengan sastra dari bahasa penuh mega, dinamis, rindu dendam, juga kesedihan dari kesunyian. Ibu dan kampung halaman memang telah ditinggalkan mulai hidup dengan bahasa dan lingkungan baru di kota. Kesunyian seperti ini merupakan tidak semata-mata kesunyian antroposentris. Tetapi juga kesunyian teologis untuk tidak lagi hidup bersama-sama dengan dewa. Biarlah daku tinggal di sini, sentosa diriku disunyi-sunyi sepi. Tiada berharap, tiada meminta, jauh dunia di sini, dewa. E, kata Amir Hamzah dalam puisinya. Atau Subagio Sastrowardoyo menyebutkan, tak ada dewa di rawa-rawa ini. Hanya gagak yang mengakak malam hari Dan siang terbang mengitari bangkai Keindahan yang terbayang Sanusi Pane juga tak tengkeng Napas spiritualisme, spiritualitasnya Ternyata kian tidak bisa lagi dihirup Dalam pergeseran waktu yang tak terlalu lama Representasi pilihan untuk Menempati spiritualita, spiritualisme dan antroposentrisme seperti itu Walaupun tanpa dewa lagi seakan jadi pemenuhan dan kos, 
konsekuen semiotik dalam proses penerimaan pandangan manusia baru yang oleh pucangga baru pernah diandaikan untuk bisa menempati perubahan yang sedang berlangsung rasionalisasi yang dilakukan terhadap perubahan itu memang radikal dan total juga membuang histeria terhadap kemegahan masa lalu seloka lama harus dibuang untuk kebebasan sukma dari kehidupan individu seperti pernah dikatakan oleh Rustam Effendi dalam puisinya bukan beta bijak berperi karena bahasa baru mengandaikan kebudayaan baru dan manusia baru juga ya mungkin terlalu progresif dan polos untuk memperjuang untuk berjuang dengan rasionalisme nasionalisme linguistik gaya pujangga baru mereka tidak peduli bahwa negeri kepulauan ini bukan milik para penyair karena seloka lama pun harus dibuang spirit puisi dari teologi tanpa bersama dewa itu pada puisi Hairil Anwar bukan jadi alien alien alienasi iman tetapi dinyatakan sebagai pertempuran ontologis dalam sajaknya di masjid kusuruh saja dia sehingga datang juga ini ruang gelanggang kami berperang binasa membinasa satu manista lain gila puisi hari anwar iring puisi hari anwar ini dengan gaya eksistensialis meradang mau mengubah hubungan teologi menghamba jadi teologi egaliter teologi yang saling berhadap-hadap secara ontologis dalam konteks puisi-puisi Hairil Anwar yang sangat peduli dengan prosedur individuali individuasi yang jadi wilayah personifikasi personifikasinya hal ini jadi rasional untuk mendapatkan spirit aku yang menerjang antroposentrisme dari dari spiritualitas yang meredang ini juga hak yang menentukan diri sendiri hak untuk gagal seorang diri juga hak untuk gila bahwa praksis iman bukan harus bukan urusan antar manusia dengan Tuhan semata tetapi juga urusan pribadi yang hidup di tengah pergolakan masyarakatnya karena itu dalam dialektika hitam putih puisi Hairil Anwar satu diantaranya harus dikalahkan walaupun harus menerimanya dengan kegilaan sebagai praktik sebagai praktik negasi puitik yang kelap juga yang kalap juga Sultan Takdir Alisabana kemudian membawa spirit puisi itu sebagai polarisasi frontal ke dalam masyarakat hingga melahirkan polemik kebudayaan yang terkenal itu di tahun 30-an di sini ia tidak melakukan totalisasi antroposentrisme kepada dirinya sendiri tetapi kepada sasaran perubahan dan kehidupan publik yang diperjuangkannya melalui pujangga baru dalam sajaknya yang berjudul kepada kaum mistik takdir berseru bahwa Tuhannya bukanlah Tuhan di malam keda- uh, kelam Tuhan yang terlelap dalam kesunyian tetapi Tuhan yang ditemunya di, di siang terang ketika orang-orang kerja Seruan ini membuatnya kian berhubungan dengan sekularisasi dari paradigma modernisme.
yang dibawanya dalam hal ini takdir adalah seorang sekuler yang negatif walaupun syarat dan ide-ide perubahan dan sekaligus yang membedakan dengan Amir Hamzah atau Sanusi Pani yang gandrung dengan mistik timur walaupun mereka sama-sama berjuang dalam pujangga baru sikap takdir Alisabana yang tegas itu muncul kembali dalam ketegasan yang sama dalam puisi Asrul Sani yang berjudul Pengungsi berbunyi janganlah kenang mereka hanya bisa angkat takbir berdoa dan puasa bulan Ramadan karena mereka manusia lengang siapa lengang akan berdoa karena lengang tetapi spiritualis- spiritualisme itu kemudian harus bertemu dengan kebingungan Adam seperti pada saja Adam ditulis tahun 1975 karya Subagio Sastrowardoyo ini waktu ditanya dari mana ia berasal dan mengapa bintang berlayangan di langit ia hanya menggeleng dan mengerti Adam telah terlempar di bumi dan tidak tahu lagi asal-usul keberadaannya sementara pada sajak gunawan Muhammad yang berjudul Espatriet Adam berusaha berkata akulah Adam dengan mulut yang sepi yang tidak memiliki Tuhan dan di dalamnya karena bukankah sudah lama kita duga di loteng ini tak ada surga dan kau aku mereka tak mencarinya kata gunawan Muhammad lagi dalam sajaknya horisima cintaku puisi ini jadi pengakuan sunyi yang terluka dengan setting pemboman di kota horisima masa perang dunia kedua yang melukai spirit puisi ini dari progresivitasnya sendiri dalam sejarah kolonialisme dan fasisme Adam memang tidak lagi tinggal dalam gua-gua alam pertama juga tidak lagi tinggal pada bangunan lantai pertama yang masih dekat dengan tanah Adam sudah tinggal di loteng yang menjauh dari tanah seperti dalam saja gunawan Muhammad itu sudah tinggal di, di alam kedua Sebagai produk kebudayaan yang bukan lagi imitasi alam Dalam kehidupan yang telah tinggal di loteng itulah Adam bisa bertanya kepada Tuhan Seperti pertanyaan pada umumnya yang mendapatkan informasi Tuhan, siapakah namamu yang sebenarnya? Dari manakah asalmu? Apakah kebangsaanmu? Dan apa pula agamamu? Kata Abdul Hadi WM dalam sajaknya yang berjudul meditasi walaupun kemudian Abdul menghasilkan sajak lain yang berjudul Tuhan kita begitu dekat bersama puisi ini Abdul Hadi kemudian seperti mau mengukuh teologi puisi berdasarkan pemikiran-pemikiran Islam dengan melihat sastra religius sebagai perwujudan zikrullah perwujudan yang tidak bisa di, di pisahkan antara zikir atau pengingat dengan fikir atau pikir bahwa mengingat dalam arti zikir sama dengan berpikir Abdul juga bicara mengenai sastra profetik yang dianggapnya memiliki fungsi pencerahan dan penyerahan eh, penyadaran bahwa manusia adalah makhluk teomorfis teomorfis dengan tujuan merealisasikan sifat-sifat ketuhanan dalam diri manusia Puisi itu bersama dengan puisi dalam judul uh, berjudul Walau 
ditulis oleh Kalsum, Sutarji Kalsumbahari menandai gejala kebanyakan penyair yang menulis puisi religius di tahun uh, 70-an Damiri Mahmud Damiri Mahmud menyebut pada periode ini telah bangkit kesadaran besar dalam pencapaian daya spiritual ke dalam pembendaharaan Islam gejala ini meliputi puisi-puisi Hamid Jabar MH Ainun Najib Dezawawi Imron Dezawawi Imron juga gejala ini kemungkinan menyebarkan dari gejolak gejolak kian ramainya pembicaraan mengenai puisi-puisi profes eh, sufistik pada dekade 80-an di, di mana Abdul Hadi WM Sutarjikal Subahri Danarto serta Kunto Wijoyo banyak menjadi juru bicaranya pikiran-pikiran Sanusi Pani pun eh, mengenai Unio Mistika diangkat kembali terutama oleh Abdul Hadi WM yang banyak membuka referensi sastra sufi yang menerjemahkannya diksi-diksi dari tradisi sufi pada masa ini memenuhi banyak puisi dari penyair-penyair yang berorientasi ke arah sastra sufistik ini terutama puisi-puisi yang ditulis oleh penyair-penyair yang berbasis pesantren atau IAIN Ahmadun Y. Harfananda Sony Farid Maulana, Ahmad Subhanuddin Alwi atau Abidah El Kholiki, Matohari A Elwa, Ahmad Nar- Narullah atau Jamal Lirahman termasuk yang berada di dalam gejala merabaknya penulisan puisi-puisi sufistik. Tetapi pada sisi lain, jarak ontologis yang sejajar antara Tuhan dan manusia kian besar pada saja Sapardi Joko Damono. yang berbunyi Tuhan eh Tuhan Tuhan bukan tunggu sebentar saya sedang keluar persoalan ontologi mengenai ada di sini bukan lagi diterima sebagai struktur semiotik yang berlaku hierarkis dan absurd dialektika dalam struktur itu rupanya lebih diterima sebagai relasi bebas egaliter tanpa beban dalam puisi Arus pragmatisme mungkin bisa menjelaskan teologi seperti ini dengan dengan kesan Tuhan bukanlah birokrasi keramat yang bertele-tele dan bersunyi-sunyi untuk menghadapinya. Ia juga bukan sumber reproduksi yang bisa dieksploitasi tanpa batas dalam penulisan puisi yang sering dilakukan banyak penyair remaja yang banyak melakukan semacam otomatisasi spiritual Tuhan dijadikan akhir dari ketidakmengertian dan penyerahan secara klise sementara dalam sajak khutbah Rendra merepresentasikan umat yang berubah jadi masa lapar memperkosa dan memakan habis padri pengkhutbaan sambil berteriak caca 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 Teologi dalam saja ini jadi anarkis dan puas ketika spiritualisme yang antroposentris ini telah dihuni masa. Institusi ibadah yang dikuasai dan berpusat pada pendeta diserbu masa yang lapar dan memberontak. Masa jadi realitas kolektif dari antroposentris yang mengubah rasio jadi anarki dan doa yang mencari aplikasi dari kelaparan. Renda Rendra tidaklah membawa religiositas pada dataran sosial yang uh, marah dalam puisinya ini Mengubah uh, gereja dan tempat makar 
teologi puisi dari antroposentrisme masa 